0: Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir... Accompli. Je gagnais beaucoup d'argent et j'ai vécu comme j'ai voulu. Et j'étais libre, libre comme l'air. Et je disais merde à tout le monde. Parce que dans cette affaire tout tient en fait, le, le, le nœud de l'affaire c'est un corbeau. Cécile est en cinquième. À 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée. Ses parents travaillent plus tôt. Ce pas parent... de l'intrépidité, c'est du courage. Parce que l'intrépidité, c'est le connerie. C'est on charge, on y va, la casse Le courage, c'est de vaincre sa peur. Voilà. Le 36 est une série de Patricia Touranchot consacrée à la police judiciaire de Paris. Quelques mois avant qu'elle ne quitte le fameux quai des Orfèvres. Par une après-midi glaciale de la fin 1989, Gainsbard se présente à l'entrée du bâtiment historique de la PJ de Paris avec sa mine des mauvais jours. Il demande à voir le patron de la brigade des stupes. Averti par le planton, le commissaire Michel Bouchet, costaud au teint rubicon et à la voix de Stentor, dévale les marches de l'escalier monumental pour aller récupérer ce chanteur à l'air déchiré, négligé, qui le rebute un peu. Intrigué par cette visite, le commissaire Boucher le fait monter dans son bureau au troisième étage. « Je le reçois à reculons car, pour moi, Gainsbourg n'est pas un bon exemple pour la jeunesse », raconte-t-il au jour. Mais le chef des stupes observe la dégaine de ce VIP. Mal rasé, barbe de trois jours, pieds nus dans ses répétos blanches, Jean et blazer bleu sur chemise blanche impeccable, parfumé, un faux crade en réalité. Affalé sur une chaise, Gainsbourg grille une cigarette, puis expose son problème au patron des stupes. Mon ex-femme Bambou, qui est toxico, a la garde du petit Lulu. Mais quand elle est défoncée, c'est son dealer qui accompagne mon fils à l'école. Le commissaire Boucher le sent inquiet pour son gamin d'à peine 4 ans, abandonné dès la maternelle aux mains d'un vendeur de poudre. Gainsbard a rencontré la mannequin de 30 ans, sa cadette, en boîte de nuit en 1981. Elle se shoote à l'héroïne depuis son adolescence. Petite fille d'une tonkinoise et d'un légionnaire engagé en Indochine, confiée à la DAS à l'âge de 6 mois, Bambou s'est taillé les veines à neuf pour échapper à sa famille d'accueil, puis s'est injecté de l'héroïne dans la rue. Après la naissance de Lulu, le couple d'accro au paradis artificiel, le père à l'alcool et la mère à la cam, a explosé. Le commissaire Boucher promet à Gainsbourg de s'occuper de cette affaire, puis le reconduit en bas du 36, où un taxi loué à la journée l'attend le long de la scène. Le commissaire Boucher se renseigne sur cet étrange plaignant et se dit que « son rapport à la drogue a bien changé depuis 1979 et l'album reggae « Aux armes, etc. » dans lequel son service avait eu les honneurs d'un tube. « À la brigade des stupes, il y a un ancien Mataf, qui est complètement louf, toujours à moitié paf. À la brigade des stupes, ce qu'il voulait, c'est un scoop. V'là que l'ancien Mataf, demande un autographe. » Dix ans après cette chanson, voilà que Gainsbourg vient lui demander de foutre au Newf un vendeur de schnouf. Du genre répressif, le commissaire Boucher met en place des surveillances à la sortie de l'école de Lulu, des filatures du babysitter d'occasion et ne tarde pas à faire tomber le dealer d'héroïne. Il convoque ensuite Bambou, qui arrive au 36, dans un état pathétique. Il lui fait la leçon. « Attention, le petit Lulu va finir comme vous. Vous devez être plus vigilante sur l'éducation de votre fils et sur votre consommation. Faut arrêter. Vous êtes maigre comme un clou. Alors vous viendrez à la peser ici, je vous taxe d'un kilo par mois, vous prenez cinq kilos, sinon je fais un rapport. » Menace le chef de la brigade des stupes. Pression paternelle dit-il au jour une trentaine d'années plus tard. C'est ainsi que Michel Boucher devient l'ange gardien du petit Lulu et le copain de Gainsbourg. Lorsqu'il vient voir Michel au 36, le soir vers 20h, pour bavarder, Serge descend un tiers ou la moitié de la bouteille de pastis en deux heures. Il prend des yaourts ou des 102, des doubles 51 avec juste une dose d'eau. En cette année 90, Gainsbourg, qui souffre de diabète, de cirrhose, de problèmes cardiaques et pulmonaires, est censé ne plus boire ni fumer. Mais ça le rend triste et mélancolique, alors il continue de carburer à trois paquets de gitanes et plusieurs litres d'alcool par jour. Le commissaire le sent inquiet sur ses capacités physiques. Mais les qualités humaines et artistiques de Gainsbourg sont intactes. Je découvre un homme chaleureux, drôle et dans l'empathie. Il peut être grossier et graveleux tout en restant pudique. C'est un hypersensible ayant du recul sur lui-même. Le flic le prend en affection, et c'est réciproque. On voit de plus en plus souvent Serge franchir le Porsche du 36, de préférence à l'heure de l'apéro, et filer au troisième étage raconter à Michel ses rencontres. « Tiens, j'ai vu Johnny, qu'est-ce qu'il est, qu est poutrape » lance-t-il, tranche de la main sur le front pour signifier que son collègue chanteur est bas de plafond. Sous ses volutes bleues et ses verres à la nice, face au flic des stupes devenu confident, le fumeur de gitane s'épanche sur ses amours. Jan Birkin. Et Catherine Deneuve et bien avant celle-ci, bébé. « Ah, Brigitte Bardot, la Lamborghini !» soupire Gainsbourg à son copain Boucher. L'étrange attelage sort en boîte de nuit ou au restaurant. Bon vivant, le commissaire déjeune à une bonne table derrière le musée d'Orsay, avec le chanteur qui ne commande pour lui-même qu'une bouteille de blanc, et pose une devinette à Michel. « Que fait un serin qui pèse 100 kilos ?» Devant son plat, le poulet donne sa langue au chat. À son grand étonnement, Gainsbourg se lève et bat des ailes en criant « "cui cui cui". Gainsbourg répète sa devise « La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. » Un jour, Boucher amène Gainsbourg dans une discothèque du quartier latin avec d'autres flics, une confrérie du 36. Le chanteur, déjà bien torché, s'enfile du jet 27. « Ça m'emmerde parce qu'après je pisse tout vert, » subidonne-t-il. Le DJ passe les chansons de Gainsbourg qui fait alors un bœuf en playback sur la petite scène de la boîte. Le happening permanent. La nuit se termine chez Gainsbourg, rue de Verneuil, dans son appartement, tout noir. Les murs, les meubles, même le frigo dont la porte vitrée laissait voir les bouteilles, se souvient Michel Bouchet qui, pour l'occasion, se met au piano et joue du blues pour accompagner Serge qui chante. « Je suis un pianiste d'esbrouffe qui ne sait pas lire une partition. À droite les aigus, à gauche c'est grave, » résume le commissaire, « mais je l'ai fait uniquement pour toucher à son piano. » Cette fois-là, les Poulets ont quitté Gainsbourg à 6 ou 7 heures du matin pour retourner travailler au 36. Désormais, le pote des copes a plein d'amis au quai des Orfèvres. Michel boucher bien sûr, car la compagnie des stupes lui plaisait, mais aussi Patrick Riou, alors chef de la brigade criminelle, qui habite sur le même palier au troisième étage. Dans l'antre des seigneurs de la crime, tous en costume cravate par respect pour les familles et que les baroudeurs des stupes surnomment les contemplatifs, le pince sans rire commissaire Rioux accueille chaleureusement Gainsbourg, pas comme la première fois où, selon la légende du 36, Riou, un brin strict et look british, aurait eu un mouvement de répulsion et un rictus de dégoût. Gainsbourg l'aurait alors salué d'un ironique « Vous pouvez me serrer la main, monsieur le commissaire, le talent n'est pas contagieux. » Patrick Riou ne se souvient plus de cet épisode, mais n'a pas oublié les visites de la star en 1990 dans son mythique bureau 315. Vaste pierre claire avec vue sur la scène, armoire sans cachet remplie de dossiers. « Gainsbourg a passé des après-midi entières enfoncé dans un fauteuil à griller ses gitanes, à me regarder bosser, à ricaner et à commenter », dévoile le commissaire Rioux. L'artiste adorait rester assis dans l'un de ces deux antiques fauteuils en cuir avec accoudoir, là où, depuis des lustres, prennent place les suspects récalcitrants. Vers deux heures du mat', les inspecteurs qui ne parvenaient pas à obtenir des aveux amenaient le détenu dans ce bureau, le plus luxueux du 36, et le seul mot pour l'impressionner raconte Patrick Riot à Gainsbourg, fasciné. C'est ce qu'on appelle le coup de la moquette, un cérémonial organisé au 315 avec cigarettes et café, considération et respect du patron de la crime pour l'assassin, afin d'essayer de lui délier la langue. Et souvent, ça marchait. Acoquiné à ce grand poulet, Serge Gainsbourg buvait ses histoires de faits divers et venait à tous les pots de la crime s'enfiler des doubles pastilles 51. Trois ans avant de fréquenter les commissaires Boucher et Rioux, qui regrettent de ne pas avoir immortalisé ces moments en sa compagnie, Gainsbourg avait déjà fait ses entrées dans la maison Poulaga. J'ai retrouvé pour les jours des photos anthropométriques réalisées lors d'un de ses passages au 36. Tel un suspect à mine patibulaire en fin de garde à vue, ébouriffé, débraillé, la chemise ouverte sur un diamant en pendentif, les pouces dans les poches de son pantalon, Gainsbourg s'est prêté au jeu des prises de vue par le service de l'identité judiciaire de face, de profil et même de sa braguette. On ne sait pas exactement grâce à qui ces photos ont été faites. S'agit-il de l'ancien matave de la chanson « À la brigade des stupes » En tout cas, la fameuse scène a inspiré Gainsbourg qui, en 1987, pose sur la pochette de son album « You're under arrest » de face et de profil comme sur des clichés anthropométriques. Dans ce même album, il écrit « Aux enfants de la chance » déclarant la guerre aux marchands de drogue. Touchez pas à la poussière d'ange, Angel Dust en shoot et en shit, zéro héros à l'infini. Je dis, dites-leur et dis-leur de casser la gueule au dealers. On a un point commun tous les deux, avouait Serge Gainsbourg au journaliste-écrivain Antoine Blondin dans l'émission Lunettes noires pour nuit blanche de Thierry Ardisson en avril 1989. On aime les flics et les commissariats. La maison Poulaga était un peu sa seconde maison, et les voitures de police son moyen de transport préféré. C'était son kiff de rentrer des discothèques dans un panier à salade. L'inspecteur Renato, alors à la BRI, Brigade de Recherche et d'Intervention, se souvient d'une soirée au Queen avec le commissaire Philippe Féval et Serge Gainsbourg qui voulait à tout prix monter dans notre véhicule de service pour qu'on le reconduise chez lui. Alors on a fini par céder. On a descendu les champs élysées Gainsbourg en passager avant qui disait « Mettez le bleu les gars, allez !» Mais comme on était tous bien chargés, on ne voulait pas se faire remarquer avec la sirène de thon et le gyrophare. Il insistait « Allez, soyez sympa, mettez le bleu !» On roulait doucement et quand on s'arrêtait au feu, sur les champs, les gens n'en revenaient pas de voir Gainsbourg dans une bagnole de police. On l'a raccompagnait rue de Verneuil. Dans un livre, Childeric Muller, producteur télé des enfants du rock, raconte la scène vécue. Une nuit, à une heure du matin, boulevard Saint-Germain, Gainsbourg apostrophe des flics en train de contrôler une mob. « Venez, on va boire un coup !» Les poulets, on peut pas, on est en service, et ça dure un bon moment. À la fin, Gainsbourg, bourré comme c'est pas possible, réussit à monter dans la camionnette des flics avec son pote Schilderic Müller et insiste pour qu'il démarre. Mettez le pimpon Je suis en état d'ébriété sur la voie publique. Soit vous m'embarquez au commissariat, mais j'en ai pas envie, soit vous m'emmenez chez moi. Allez, ramenez-moi chez moi, sinon c'est de la non-assistance à personne en danger.